0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 86 donde converso con Andrea Obaid sobre rutas científicas cómo hacer turismo científico en Chile ya que ella acaba de publicar un libro vamos a hablar principalmente sobre las rutas de turismo astronómico qué observatorios ir, observatorios turísticos, observatorios profesionales que hay acá en el norte de nuestro país y bueno, como siempre, los primeros minutos me gusta compartir un poco con ustedes y quería agradecer a todas las personas que dejan sus comentarios en e -box. Para mí es muy importante saber la apreciación que ustedes tienen de los diferentes episodios, así que yo estoy siempre ahí respondiendo a sus comentarios. También si quieres comentar puedes hacerlo a través de mis redes sociales en arroba astrovlog con V. También no te olvides pasar por el canal de YouTube Astrovlog y eh, mi correo electrónico es ricardo astroblog.cl también quería recordarte si sí, tienes la oportunidad de colaborar con este podcast a través de Patreon, va a estar en las notas de este episodio, donde puedes aportar para que yo siga realizando el podcast Astronomía y algo más. Y bueno, no quiero alargar más esta introducción y los quiero dejar con este episodio hablando sobre turismo científico en Chile. Bueno, me encuentro aquí con Andrea Obaid. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Feliz de estar en tu podcast.
0: Sí, vamos a hablar. Tú acabas de lanzar un libro que se llama Tecnociencia y hablas de rutas científicas y tenemos rutas astronómicas. Algo que a mí me han preguntado si voy a Chile o la gente que es de Chile, ¿dónde voy? ¿a, a qué lugar voy para descubrir astronomía? Cuéntame un poquito sobre tu libro.
1: Bueno, sí, lo lancé hace poquitos días en la Academia de Ciencias y mi idea era... Bueno, contar la historia oculta que tienen estos paisajes que muchas veces vamos y conocemos y que solamente los encontramos bonitos, pero no nos interesamos por saber qué es lo que hay detrás de ellos, cómo se formaron, a qué pueblos originarios vivieron, cuál es la flora y fauna que habita ahí, etcétera. Y los proyectos científicos que se hacen en nuestro territorio. Entonces, mi idea era contar un poquito más y así generar un turismo más informado a través del ojo de la ciencia.
0: Qué interesante. Y además, aquí tú me pasaste una copia del libro y yo te lo agradezco mucho. Vamos a estar mirándolo. Está muy bonito, Tecnociencia, 30 rutas de turismo científico en Chile, está en español y está en inglés y también está en Amazon.
1: Exactamente, porque mi idea era primero llegar a los distintos tipos de público. O sea, piensa que uno, ¿cómo consume turismo? Yo cuando viajo me gusta leer páginas web, imprimir o... Quizás en una app o también en un libro. Entonces hice una multiplataforma porque no solamente un libro, es una app para iOS y también para Android y también un sitio web que es tecnocienciaenruta.cl. Pero también, ¿dónde lo vendía o lo distribuía? Entonces, también pensando en el turista nacional y extranjero, ahora está en Amazon disponible y, por supuesto, en la librería, no sé, en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro, en todo Chile y también se puede comprar online en mapascompas.cl. Entonces, la idea es abarcar la mayor cantidad de plataformas diferentes, ya sea para generar más información o también para venderlo.
0: Bueno, vamos a estar hablando en profundidad sobre todas las rutas astronómicas, pero también del, de las otras rutas científicas que también son interesantes. Pero antes quiero saber tu historia. Tú tienes un programa de televisión en el 13C, también estuviste mucho tiempo en radio. ¿Cómo llegaste a dedicarte al periodismo científico?
1: Oh, es una larga historia. Bueno, yo primero estudié periodismo en la Universidad Diego Portales y trabajé muchos años en medios. De hecho, trabajé cuatro años en el diario La Tercera. Había trabajado también en Mega, en el programa Loeli eh, Trabajé también en Canal 13 como panelista de espectáculos en el matinal.
0: ya Para la gente que es de España, que hay muchos oyentes de España, son los canales y los medios más importantes en Chile.
1: Sí, bueno, y en un minuto cuando estaba trabajando en la tercera, como que empecé a cuestionarme de hacer un tipo de periodismo que fuera un poco más consciente. Quizás informarle al público temas que le quedaran y que le sirvieran. Más allá del tema de espectáculos de ir a un concierto o ver un programa de televisión, quería hacer algo con más contenido. Bueno, y esto se juntó también a que mi familia son todos científicos. Mi papá y mi hermano son médicos, mi mamá Tecnóloga y bioquímica, entonces, como que
0: siempre estuvo la ciencia dentro de la familia. Rato, o sea,
1: piensa que en, en no sé la mesa cuando comíamos siempre se hablaban de temas como de ciencia, medicina. Entonces, empecé ¿Y a y tener que te cuando, tú,
0: cuando tú quisiste estudiar periodismo, te dijeron algo.
1: No, mi papá se opuso completamente. <risas> siempre me dijo que iba a ser una muerta de hambre. Siempre me lo dijo, y yo ahora a mi papá lo veo y le digo. Mira que estoy muerta de hambre. Tampoco gano mucha plata, claro. pero tampoco... esa. Tú le
0: dices, ya te invito a comer. Claro, más o menos.
1: Pero mi papá quería que yo estudiara psicología o medicina. Siempre quiso eso. Mi mamá siempre me apoyó a que yo estudiara lo que yo quisiera. Pero no, creí, no creían como en el periodismo.
0: Que al final da lo mismo lo que uno estudie... Uno, si es inteligente y si sabe dónde hacer las cosas, a uno siempre le va a ir bien.
1: Yo creo que cuando uno es apasionado por lo que le gusta y uno cree en lo que elige, yo creo que te puede ir bien en la vida. Siempre como tener una meta de cumplir tus sueños. Bueno, y así fue como en el año 2003 yo vi que estaba este magíster en comunicación científica, médica y medioambiental en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en España, y quise ir a hacer ese magíster. El problema fue que postulé para una beca, quedé seleccionada y yo tenía un. Lolo, un novio argentino en esa época que me prohibió ir y me dijo si te vas a España se acaba nuestra relación y yo estaba tan enamorada que decidí quedarme en Chile bueno, después pasó una tragedia en esa relación amorosa que ni voy a ahondar y aquí vamos a
0: hablar de ciencia quizás de historia pero no vamos a profundizar en <risa> cosas tan personales no,
1: aparte que es triste pero bueno y finalmente terminamos la relación y yo volví a postular a ese magíster el 2006 y me gané la beca de nuevo y me fui qué buena y me fui el 2006 a hacer este magíster y yo creo que fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida porque aprendí muchísimo a nivel profesional pero también personal y mi tesis de fin de año fue hacer un programa de radio que se llamaba Tecnociencia donde yo quería hacer un programa de ciencia y tecnología, eh, misceláneo, entretenido. Y fue así cuando volví a Chile, eh, el 2007, en, comencé a trabajar en diferentes lugares. Trabajé en el gobierno, en el programa Explora de Conicit, trabajé en TVN, en un canal chileno súper importante, eh, en un programa de tele que se llamaba Cazadores de Ciencia. Y luego, el 2009, llegué a Radio Cooperativa, que es la radio más importante de Chile, a presentar mi proyecto de hacer tecnociencia en radio. Y así fue como... Conseguí auspiciadores, conseguí cuatro auspiciadores, grabé un piloto y comenzó en junio de 2009 Tecnociencia al aire por cooperativa todos los domingos a la una y media de la tarde.
0: Y por eso se te escucha tan bien en el micrófono, porque tienes experiencia <risa> en radio.
1: Antes había trabajado muchos años en radio, en Radio Juveniles. <risa> Trabajé seis años en Radio Carolina. Tenía un programa que se llamaba El Estallido, que iba de 12 a 3 todos los días, que era de Qué debate. Buena. Era muy entretenido. Donde poníamos un tema conversación y la gente tenía que llamar para dar su opinión acerca, no sé, de, del aborto, de la homofobia, de los políticos, etc. Trabajé también dos años en Radio 40 Principales. Me acuerdo que en, en el, gané un concurso, me acuerdo, y trabajé un año en el año 2000. Y después me fui a Radio Carolina y después cuando volví de España también volví a la 40 Principales. Y después ya en el 2009 entré a Cooperativa, entonces ya son casi 10 años que trabajé en Radio.
0: Entonces, ¿desde esta radio tú dijiste este programa se podría llevar a la televisión? ¿Cómo no. fue eso?
1: Mira, estuve tres años en Radio Cooperativa. El programa se ganó muchísimos premios nacionales e internacionales. Me tocó viajar mucho porque no había más programas de radio, de ciencia y tecnología. Había solo uno más en la Radio Universidad de Chile que se llamaba Milenio, pero era más institucional acerca de los proyectos que hacía el gobierno del, del Instituto Milenio. Bueno, y en ese entonces, en el 2012, me contacta Canal 13 Cable el canal cultural, y me dice ¿por qué no pasas de radio a la televisión? Y yo dije, ok, voy a tomar el desafío. Y Radio Cooperativa en ese minuto no me dejó estar en la radio y en la tele al mismo tiempo. Me dijeron que tenía que optar. Y yo vi que esta era una gran oportunidad de pegarme un salto y decidí irme a la tele. Y bueno, ya llevo cinco años en Canal 13C y nueve temporadas de Tecnociencia en Ruta donde lo que hacemos es viajar por todo Chile y ahora Sudamérica mostrando estos destinos turísticos y mostrando la ciencia que se hace en estos lugares y las historias de personas de científicos y, bueno, y en general los trabajos que se hacen ahí para poner en valor estos territorios preciosos.
0: Sí, voy a dejar en la nota de este episodio en astroblog.cl el enlace para que las personas puedan verlo de forma online, eh, la cantidad enorme de episodios que tienes <risa> de todas las áreas de la ciencia.
1: Tengo muchísimos. Imagínate en cinco temporadas. Cada temporada son 12 capítulos, son dos temporadas al año, o sea, yo creo que yo he grabado más de, no sé, más de 200 proyectos científicos en Chile. Creo que he ido a más de 100 destinos de Chile y ahora en Sudamérica. Fuimos a Brasil, a Colombia, a Isla Malvina, Falklands, a Isla de Pascua también. O sea, creo que tengo una cantidad de información y conocimiento. Y es por eso que decidí hacer este libro, esta app y esta web para compartir mi conocimiento.
0: Sí, de hecho, hacia allá mismo quería ir porque además para poder hacer este libro tú te ganaste un fondo.
1: Sí. Exactamente, hace dos años, en el 2014, fui a Guadalajara, México, al primer hackathon de divulgación científica e innovación que organiza el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Y donde cada uno tiene que ir a presentar proyectos. Bueno, de hecho, tú también participaste ahora sí, en acá, Punta Arena y ganaste. De venir.
0: Sí, No mi proyecto, pero el proyecto en el que participé.
1: Exacto, bueno. Y ahí fue donde presenté este pitch de hacer un spin-off. Un spin-off es como un subproducto de mi programa de televisión, donde yo presenté hacer un libro, una app y una web. Para para masificar más aún los contenidos y pensando en multiplataformas para diferentes públicos. Bueno, y gané, me gané 10 mil dólares. Y estuve dos años uh, trabajando en este proyecto, que por todos mis viajes por el programa de televisión me, me costaba poder dedicarme 100% a Absolutamente. esto. Absolutamente. Sí, o sea, hacer un libro es harto trabajo.
0: La gente, cuando no viaja tanto, dice que hermoso sería viajar y la gente que reclama que viaja tanto, que no tiene tiempo. Pero cuando uno empieza a viajar harto, uno se da cuenta de lo difícil que es. Sí. Porque uno cambia zonas horarias, porque uno llega a un lugar donde no están tus cosas, donde uno tiene que saber dónde ir a comprar comida... Es harto trabajo viajar.
1: Es mucho trabajo pero y también que te imposibilita a estar como tan conectado con tu trabajo acá en Chile. Entonces, piensa, yo tengo una productora que se llama Neurona Group. Esa es con mi, con mi socio, Cristian Campos Melo. Y tengo otra productora individual que se llama Andreo Bight Producciones o Endorfinas, que es el nombre de fantasía. <risa> Todos nombres científicos. Nombre, ¿eh? Obvio, la hormona de la felicidad, ¿no? <risa> Hay que pensar en positivo. Y, y todo eso también me deja un poco de lado de cumplir mis labores. Entonces... Claro, no podía estar como en un proyecto 100% dedicado. Bueno, y finalmente se demoró dos años este proyecto en salir a la luz, que se lanzó ahora, y finalmente yo creo que fue un trabajo que valió la pena. Es un proyecto precioso, que además tiene mapas de todos estos lugares, tiene fotos Bellas, que la sacó Cristian Campos Melos, que es el director del programa Tecnociencia en Canal 13C, y además es fotógrafo y periodista, y es mi socio. Y tiene, por ejemplo, la ubicación del lugar, cómo llegar, el clima, la descripción de cada lugar. Datos súper turísticos. El tiempo de recorrido, teléfonos de contacto, tour operadores que hacen estas rutas. Aunque igual es un proyecto que te invita a hacerlo de forma autoguiada.
0: Bueno pregunta difícil, ya, porque yo sé que yeah. hay personas que van yeah. a estar esperando y, y, y me mandan muchos mails. Voy a ir a Chile, dame los datos para ir a hacer turismo astronómico. Ya. Yeah. Si hubiese un lugar, según tú, que uno tendría que ir eh, en el hemisferio sur, acá en el norte de Chile, para hacer turismo astronómico, ¿cuál sería?
1: Uy, es que tenemos dos tipos. Uno es el tema ya más turístico y el otro que también es turístico profesional.
0: Sí, no, después quiero profundizar en eso. Yeah. Quería complicarte yo con creo... un solo lugar.
1: No, yo creo que hay que ir a Paranal, de todas maneras. O sea, creo que es un lugar, es el observatorio Paranal, donde se está instalando el telescopio más grande del mundo el Extremely Large Telescope y yo creo que es un lugar que puede ir cualquier turista Si eso es lo interesante también, porque uno piensa que estos grandes observatorios astronómicos en este caso que bueno, administra la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral eh, solamente es para astrónomos o, o técnicos ¿eh? o expertos, pero no, o sea todos los sábados se hacen tours Ah, en la mañana y en la tarde, donde tú te inscribes de forma gratuita y puedes ir a visitarlo y ver desde dónde se hacen estos grandes descubrimientos astronómicos, ver estos grandes telescopios, el BLT, y ver una puesta de sol que yo creo que es la más linda que he visto en mi vida.
0: Claro, pero hay que decir que las personas que van... Eh, en estos tours guiados no ves la puesta de sol
1: no porque solamente en la mañana o la tarde pero yo tuve la posibilidad sí. de ir como periodista a grabar dos sí. veces yo
0: también estado bueno, le esta saqué puesta pica de sol. como digo es maravillosa de verdad increíble <risa> sí
1: bueno ese es un lugar que yo creo que es imperdible y que es de acceso porque también te podría decir Radio no, pero, Telescopio alma pero
0: antes de se puede también pero no tan con, fácil con Paranal ya porque eh, además la gracia de Paranal es que se grabó una película, entonces tienen algunas cosas James de esta Bond, película. James sí.
1: Quantum of Solace. Sí. sí, de hecho hay una roca súper grande sí. que todavía queda de utilería de la película y donde uno dice, bueno, aquí estuvo filmando James Bond. Y eso yo creo que también da un atractivo turístico bien interesante sobre todo para los niños. Y donde también puedes ir entrar a la residencial que es esta especie de hotel que es espectacular, que tiene una piscina enorme con palmera y es como de verdad una epifanía, yo creo, porque es <risa> Como este lugar así perfecto, este hotel subterráneo en medio del desierto, y de ahí te puedes ir a, a ver los distintos telescopios. Es una experiencia espectacular.
0: Ya, entonces, estamos hablando de Antofagasta. Sí. Uno llega a Antofagasta, uno tiene que tener movilización propia sí, sí. para llegar hasta BLT, y para sí. eso uno arrienda un vehículo o contrata, no sé, tú tienes sí, más datos. Es súper al fácil, o
1: sea, saliendo de la, de la ciudad de Antofagasta y, y tomas un, no sé, también hay, hay, bueno, es que es complicado irse en buses, pero sí, la idea es. Es arrendar un auto eso es solo más fácil o si tú tienes tu auto propio ir tanto todas las indicaciones que localizar ya sean Waze son Google Maps sí. o hasta en mi libro en todo llegas allá pero súper importante antes de ir hay que inscribirse en el sitio y donde ahí tienes que sí ya inscribirte con tiempo para poder eh, tener tu visita guiada y todo eso mira sí. de hecho uno se puede inscribir acá en www.eso.org slash public public Chile, slash about eso, slash visitors, slash paranal. Pero lo más fácil es meterse a eso.org, que ahí está la información. Sí, yo lo
0: voy a dejar en las notas del episodio. Andrea tomó el libro y en dos segundos llegó exactamente a la página. Pero sé memoria. Sí, eh, va a estar todas las notas de este episodio. Paranal, yo también creo que uno de los lugares más bonitos de poder visitar porque son cuatro telescopios de ocho metros. Sí, en de... su momento fue el telescopio más grande, de hecho, el más avanzado porque sí. hacen interferometría. Conectan a través de espejos la luz, que ya no lo hacen tanto en todo caso, no, porque no es lo difícil. Hacen tanto, sí. y, y es impresionante, el lugar es muy bonito, pero ahí uno no observa el cielo de noche.
1: No, bueno, pero es que también la gente piensa que los telescopios casi que uno mira así el hoyito y sí. observa el universo, pero ya todo es súper computarizado. O sea, hay una sala de control gigante donde desde ahí se opera cada uno de estos cuatro telescopios que que conforman el BLT. Y bueno, todo eso son megadatos que se procesan y se demoran semanas y meses en tener la información. Y es interesante cómo diferentes astrónomos o científicos de diferentes países piden como este cupo ¿ah? para poder hacer sus investigaciones aquí en Paranal. Y después hay toda una tecnología especial para poder entregar esa información. No es nada fácil.
0: Claro, entonces ahí estaba el tema que tú decías que hay dos tipos de turismo astronómico. Sí. Turismo astronómico profesional, sí. observa telescopios profesionales y telescopios de aficionados donde uno va... Sí o amateur podríamos llamarle no sé cuál es el término que tú prefieres creo utilizar yo creo que más bien
1: turístico, ¿turístico? ¿Ah? y en eso me ha tocado conocer mucho o sea en Chile yo te digo hay más de 30 observatorios astronómicos turísticos a lo largo de Chile sobre todo en el norte concentrado yo creo que en, en Coquimbo la región de Coquimbo y también en la región metropolitana y, y en eso yo quiero ser súper clara que si bien en mi libro yo solo puse cuatro es porque recién estoy haciendo uno de tres libros que voy a hacer y hay muchas rutas que aún me faltan pero que las tengo documentadas pero uno de los observatorios astronómicos turísticos que yo recomiendo también es en el cajón del Maipo, que hay una vista espectacular para observar el universo y aprender de forma súper educativa sobre las constelaciones sobre los planetas etcétera, y ese es el observatorio turístico astronómico rouen Jacé, que me gusta muchísimo, porque también la historia es de una pareja de emprendedores ya más bien abuelitos podría decir, y que fue tanta su pasión por la astronomía que crearon un camping con unas cabañas y donde ahora tienen Sí, se
0: ganaron un proyecto, un cercotec para Exacto. poder montar el telescopio. tiene
1: un centro astronómico, y de hecho trabajan con astrónomos de la ESO que les van a hacer charlas. Y yo he ido de día y de noche y es súper bonita la experiencia y
0: además el restaurante que tienen sí es muy bueno Manuela se preocupa sí. muchísimo de cocinar muy rico sí.
1: y participaste alguna vez en estos rocket water sí que son esta especie de cohetes sí, que se arman a propulsión sí. con agua muy entretenido sobre todo para los niños y lo otro son los star parties que se hacen estas fiestas como de estrellas en la noche donde te puedes quedar a acampar y estar ahí compartiendo con aficionados de todos lados y hacer astrofotografía también que eso es muy bonito
0: sí es un muy buen lugar vamos a recomendarlo también voy a dejarlo en las notas del episodio el observatorio Roan Jacé. sí te contaron por qué el nombre ¿no?
1: sí porque son las siglas de, lo, de los nombres de los hijos de esta persona que nunca me supe cómo se llama. ¿tú te lo sabes?
0: Rodrigo Andrés ya Javier y Sebastián me ah, parece ya. que eran eso muy bien. porque eran dos socios pero al final después quedó sí. quedó la Manuela con, con el Leo y, y claro, a veces la gente dice, no, Juan Jace, o empieza a mencionarlo, a, a ponerle como un Yo en algún minuto acento. le decía, Juan
1: Jace, y <risa> nada que ver. <risa> en todo caso, la gente puede conocerlo en observatorio, roanjace.cl Y de hecho, no es caro, o sea, pagas 9 mil pesos por entrar, Pesos chilenos, los adultos y seis mil los niños, y puedes tener una experiencia espectacular. Si sí,
0: quieres alojarse, hay cabañas sí. o hay camping, uno puede ir con carpa.
1: Sobre todo los colegios. Yo creo que es un panorama súper sí. educativo para ir con los cursos, porque hacer ciencia en terreno es más motivador para los alumnos que hacerlo en una sala de clase con una sí. pizarra.
0: Y en verano tienen piscina.
1: Sí. Muy buen dato. Porque con este calor que hace sí. en la región metropolitana, uff, es necesario el agua.
0: De hecho, había otro observatorio en Pailalén, o sea, en, en el cajón del Maipo sí. que se llama Pailalén. Yo trabajé ahí un buen tiempo pero dejó de juego funcionar, no le iba tan bien.
1: Sí, mira, ¿por qué será?
0: Porque el turismo astronómico en general no deja tanto mm. como para que se mantenga solo a través de eso. La gracia del de Jacé es que tienen camping, tienen cabañas, sí. eh, tienen restaurante y además lo hacen porque les gusta.
1: Sí, tienes Entonces, que dar una visión eh, quizás más completa en términos turísticos. ¿Sabes otro que me llamó mucho la atención y que también está en la región metropolitana? No sé si has ido, es el Observatorio Astronómico Andino.
0: Sí, yo armé la experiencia de ese de Es ese muy lugar.
1: bonito. Al,
0: porque, el, video, el video que hay. ¿verdad? Yo trabajé dos años. Yo partí haciendo turismo astronómico armando la experiencia en el Observatorio Astronómico Oye, me encantó
1: Porque además, cuando sobre todo es invierno, te vas a esquiar a farellones y bajas y después te vas a hacer turismo astronómico. Yo creo que es como ideal. Y está muy bien ubicado. Y, y esa historia es muy bonita porque parte de un empresario
0: también sí, que José tiene Sánchez. mucho
1: dinero empresario del área de plásticos, y donde él decide compartir su pasión que es la astronomía con la gente y monta este lugar, que además de tener estos, estos telescopios...
0: De hecho, yo me, sé, yo me sé la historia que está por detrás, yo no sé si ah, la, yeah. puedo, ver, la puedo contar. Velar. Él es parte de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, Chaya, y en algún momento él fue y preguntó, ¿cuál es el mejor telescopio que me puedo comprar? Y la respuesta que uno siempre da, no, no me lo preguntó a mí, se lo preguntó a otra persona, el más grande ah, que yeah. uno pueda... Pero claro, él es millonario, tiene, se puede comprar cualquier telescopio. Entonces se compró un telescopio de 16 pulgadas que le costó, no sé, 15 mil dólares. ¿Ya? Y no sabía ocuparlo. ¿Qué? Porque, y porque es difícil, hay que montarlo entre dos o tres personas, es muy complicado. Entonces ahí tomó su primer telescopio y dijo, y después se compró otro, y dijo, ¿qué hago con esto? Y, y como hizo? tenía la parcela en eh, Camino a Farellones, ah. se compró el pedazo de arriba y dijo, compartámoslo y... Eh, hagamos un observatorio turístico.
1: Ahora tiene dos y trabaja un astrónomo de la Universidad Católica para él. De hecho, él me hizo todo el tour. Pero además el lugar es perfecto porque también se pueden hacer eventos. El, el lugar es maravilloso. O sea, sí. de verdad es como un lugar que tiene una mística y tiene una decoración como ambiental, tema astronómico antiguo que a mí me gustó muchísimo. Sí,
0: él en todos sus viajes compraba diferentes cosas, las traía. Sí. Eh, ha sido... A mí me encantó trabajar ahí. Y creamos una experiencia que yo creo que es que no se ve en otros observatorios turísticos. Sí. Porque tiene una charla audiovisual con música que se narra en vivo. Hay... hay un desarrollo de experiencia que fueron años de trabajo.
1: Mira, y se nota porque el resultado es muy bonito y después por lo menos yo terminé como con, con una copita de vino, sí. con quesos, mirando todo este lugar precioso. No, de verdad me encantó y que hayan estas experiencias que son poco conocidas ¿ah? y creo que es importante también darlas a conocer para que la gente vaya. O sea.
0: Bueno, me alegra que te haya gustado sí, eso. Me el único inconveniente que yo siempre lo reclamé cuando estaba arriba.
1: Que no hay señalética para llegar. A mí me costó muchísimo sí. llegar. No, Está es muy poco promocionado. es el precio. Sí, es caro.
0: Sí. Es muy caro. Sí,
1: es muy caro. Es que es más como para turista extranjero. Sí. Ah, eso sí. Yo creo que, bueno, cada uno con sus distintos públicos. Por ejemplo, me tocó conocer uno. No sé si tú fuiste en el Valle del Elqui, Alfaldea. No, ¿Lo no conociste? No, Hay
0: muchos que yo quiero ir. Tengo que hacer un recorrido personal.
1: Espectacular. Sí. Alfaldea es otro observatorio turístico astronómico precioso de una familia que la historia de... Me llama la atención como que cada historia que hay detrás de esta gente que hace estos centros. Y es una familia donde su hijo pequeño de cinco años tenía una enfermedad súper complicada. Y, y ellos estuvieron paralizados por mucho tiempo sin saber qué hacer. De hecho, perdieron también sus trabajos por diferentes razones. Y se dieron cuenta que el sol al niño le hacía súper bien. Y empezaron a hacer eh, observación solar. Y empezaron a promocionar eso y, y ahí este niño se curó y, a, y después se ampliaron a hacer observación nocturna, eh, instalaron un anfitriato, anfiteatro perdón eh, con un telescopio y bueno, y ahora tienen un montón de telescopios solares y nocturnos preciosos y se llena de gente, sobre todo de turistas extranjeros. Alfaldea, muy bonito
0: proyecto. Sí, no, de un momento a otro. Yo antes conocía todos los observatorios turísticos y después empezaron a salir muchos y no me ha dado el tiempo. Eh, si hay alguno, alguna persona algún observatorio que me quiera invitar para que yo lo grabe en YouTube, yo feliz voy. Oye, fuiste
1: a Gemini y Tololo que también están en la región de Coquimbo?
0: He ido varias veces. El documental que yo grabé, Expansión Acelerada, lo grabé en Tololo. Sí. Tuve todo el día grabando, me movía en la cúpula, movían los, los telescopios. maravillosos Bueno,
1: y ellos también se pueden ir con visita agendada de antes. Y de hecho, uno una de las rutas que tiene mi libro es el Observatorio Cerro Tololo porque ahí los premios Nobel de Física 2011, bueno, que tienen relación con lo que tú estás hablando.
0: Sí. Bueno, hay que se, mencionar... Se lo que ganaron, por eso. La gracia es que lo que estamos hablando ahora está todo en el sector cerca de La Serena que se llama sí. Valle del Elqui, donde está el observatorio que tú me mencionaste, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, Alf Alf Alfaldea.
0: Alfaldea. Ese es observatorio turístico y tenemos dos observatorios profesionales, de hecho el más antiguo de Chile, sí. que es el Observatorio Cerro Tololo. Sí,
1: y está el Gemini que también es profesional. Bueno, y el Tololo es lo que estábamos hablando. O sea, eh, los premios Nobel de Física de 2011 descubrieron la aceleración de la expansión del universo desde ahí, desde, lo, desde el telescopio Víctor Blanco. Y eh, imagínate qué, qué orgullo para nosotros los chilenos que desde un observatorio nacional tres premios Nobel de Física hayan podido hacer su Investigación.
0: Ahora, no sé si fueron los tres. El proyecto Calán Tololo partió ahí, obviamente, en Tololo con la toma de datos, uh -huh. con la cámara Schmidt para el survey y posteriormente con el Víctor Blanco para el análisis de la supernova. Posteriormente, los dos equipos, el High Sea Supernova Team y el Cosmology Project, algo así, uh -huh. Eh, me parece que ocuparon BLT y Hawái y Jabo. Yeah, pero
1: sí sabemos que el Víctor Blanco lo usaron también como parte de su investigación. Y de hecho, bueno, Tololo eh, de alguna forma se siente orgulloso sí. por ese hito. Ah. Y además
0: hay un chileno, Mario Muy, que ahora está, sí. está a cargo de CONICIT. Sí,
1: de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que es como una especie de Ministerio de Ciencia y Tecnología que no tenemos en Chile, pero, pero que esperemos tener luego. Y bueno, sí, eh, un astrónomo está a cargo de la entidad máxima de ciencia y tecnología Entonces, acá en nuestro país.
0: Mario muy junto a José Massa fueron los precursores de este premio Nobel, sí, que sí. además uno lo vende como que un premio Nobel y a la gente le interesa mucho, pero a mí me sorprende eso porque cambia completamente la forma como entendemos el universo. O sea, pasamos de una tierra plana a una tierra redonda. Así así de potente este descubrimiento. Sí
1: tenemos energía oscura
0: algo que no saben bueno eh, lo encuentro fascinante y además llegó al premio Nobel ¿Y qué te pareció Tololo? Porque es muy bonito, todo blanco. Me encantó, blanco. me
1: encantó. Lo encontré precioso. Me llamó la atención que hubiesen también tantos extranjeros. Una de las líderes es una astrónoma venezolana y el tour que me hicieron allá también aluciné. Creo que uno tiene eh, la, la gran ventaja y, y suerte de cuando uno va a grabar como periodista, poder entrar a lugares que los turistas no tienen acceso y, y conocer también mucho cómo operan estos grandes telescopios y también ver los atardeceres. Yo creo que cuando uno ve los sí. atardeceres arriba de estos cerros, <risa> <risa> tan alto, ah, con estos colores eh, preciosos, eso es tan reconfortante. ¿Y, y, ¿y quién te llevó ahí? ¿Estuviste con Juan Seguel? Sí, estuve con él y bueno, de hecho arrendé un auto y nos fuimos por nuestra cuenta y bueno, subimos hasta, hasta allá arriba y estuvimos con, con todo ello y estuvimos con diferentes astrónomos entrevistándolos y todo hace ya un, un año más o menos que fuimos a lo a, a grabar. Y después esa información la documenté en el libro.
0: Y bueno, y tenemos el observatorio Cerro Tololo, que son muchos telescopios. Y al frente hay otro cerro donde está Gemini. Sí,
1: exactamente. Que
0: es un observatorio que tiene su gemelo en Hawái.
1: Exactamente. En Mauna Kea. Sí eso también fue bonito me encantó fue un lugar que no fue fácil llegar eh, tú has ido sí. El bien pronunciado a la subida ah, eh, un camino de tierra complicado eh, y más encima nos tocó Neblina así uh. que esa experiencia nunca la voy a olvidar porque me dio miedo de hecho bajar pero ahí estuvo Manuel, que fue en quien nos recibió sí. y nos hizo también eh, un tour increíble. Y me llamó mucho la atención la similitud que tenía eh, el, el principal telescopio con el BLT. Porque son también estos grandes, grandes telescopios sí. con eh, espejos de 8 metros, sí. metros de diámetro. Y tú ves este monstruo y tú te preguntas cómo el hombre tiene la capacidad para armar esta mega estructura, esta mega eh, infraestructura de la ingeniería, o sea, es algo, pero ¿qué te impacta? O sea, a mí me impacta también y preguntarme cómo pueden trasladar estos espejos. Claro,
0: porque además es de una pieza.
1: Sí, hasta arriba, o sí. sea, por estos caminos que son delgados, <risa> que son con curvas de tierra, y sí. eso uno dice, wow
0: y lo otro que es sorprendente es que de verdad es exactamente idéntico al que está en Mauna Kea. Sí. Yo tuve la posibilidad de estar el año pasado en Mauna Kea y es muy raro ver Gemini, bueno, el Gemini Norte allá, pero igual, pero en otro cerro con otro telescopio al lado. ¡Qué es muy suerte extraño. que
1: fuiste! ¡Qué rico! Porque además la idea es cubrir todo el hemisferio sur y todo el hemisferio norte. Pues exactamente. Esa es la idea de tener un gemelo en Hawái y en Chile.
0: Sí, así que un proyecto muy interesante. Y además en ese mismo cerro que se llama Cerro Pachón se sí. está haciendo el LSST.
1: Exactamente. Bueno, y lo interesante también con Gémini Tololo, que también recibe visitas del público. También uno se puede inscribir de forma gratuita e ir. Y eso me parece súper relevante, porque es democratizar la astronomía, donde las personas pueden entender y ver en vivo y en directo cómo funcionan estos grandes telescopios. Me pasó que yo fui después a Paranal, en este caso con, con mi novio, que es brasilero, y él nunca había estado en un telescopio y no podía creerlo. O sea, la gente cuando ve esto no puede creerlo porque no es como uno se imagina. Uno todavía piensa que el telescopio es como el primero de Galileo Galilei, que uno te juro mira por el, por el ojo, así. No, y cuando ve esta ingeniería perfecta, te cambia la visión de la astronomía.
0: Bueno, vamos viajando más hacia el norte. Ya. ¿Qué nos encontramos?
1: Uh, bueno, el norte tú hice de astronomía
0: ah, todavía nos faltan sí de astronomía todavía nos faltan algunas cosas en el valle del Elqui sí. tenemos el más famoso que debo decir que no me gusta tanto, pero, pero es muy reconocido que es Mamayuca. Sí,
1: Mamayuca es súper turístico, es, está bueno abierto sobre todo al público, donde es como el típico paseo que se hace cuando uno va al Valle del Elqui y te llevan en la noche a visitar una charla y todo. Yo he ido dos veces, lo encuentro súper entretenido. De hecho, tampoco está en mi libro todavía, pero es una de las rutas que voy a incorporar. Pero yo creo que cumple. O sea, me parece interesante para la gente que quiera hacer algo distinto. Sí, no, absolutamente. Lo que sí. es que yo soy
0: muy crítico de la divulgación, pero sí. es un tema que no te personal. Gusta. Lo que no me gusta es que hacen lo que hace la mayoría de los observatorios que es lo que yo llamo verborrea de información. Yeah. No arman experiencia, no arman un relato a partir del de relato, la narración aristotélica. Sino que es, te hablo muchas cosas aquí, te paso a otro lugar, te hablo muchas cosas allá y después te hablo muchas cosas en otro lugar. Entonces, obviamente son cosas interesantes, pero no hay una estructura que haga que la gente más que, que aprenda, sino que se motive. Porque sí, el gran problema de estos lugares es que quieren enseñar. Pero uno no va a hacer turismo porque quiere aprender. Uno va porque quiere fascinarse. Es como ir a ver una película. Uno quiere emocionarse. Uno quiere reír. Y si a uno le interesa, obviamente pues uno va a aprender y va a profundizar. Y bueno, para poder entretenerse y para poder motivar, uno tiene que contar cosas científicas, obviamente. Sí. Pero el objetivo es motivar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros en el Observatorio Astronómico Andino? Que, que uno sienta cosas. Pero cuando uno va a Mamayuca, uno dice, oh, qué bonito, el cielo es maravilloso. Es de los cielos más espectaculares del planeta. Cuando no tiene luna, de verdad es increíble. Pero siento que podrían armar una experiencia un poquito más potente en ese sentido. No solamente alumno, el cielo. ¿Ah?
1: Preséntate y sí. hazle una propuesta.
0: <risa> en, en algún momento. ¿Te
1: imaginas? Oye, otro que me llamó también mucho la atención, que ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero fue Henry Hurtado donde hay conocido experiencias eh, de, de dos gringos ¿ah? extranjeros que también montaron un lugar de observación turística, pero sobre todo para la... Astrofotografía, donde iban...
0: Hacienda Los Andes, sí. Daniel Ferschatze.
1: Eso sí, exactamente.
0: Tengo un episodio con él, uno de los encantó, primeros de este me podcast. Encantó, me sí. parece que es el episodio 7. Sí, él sí. es un belga. Lo,
1: exacto, lo grabamos, me acuerdo, para el programa y, oye, oh, qué alucinada con todos los equipos que ponían en la noche. Estos fotógrafos chilenos y extranjeros. Y una foto, pero así ya... Bellas. Porque uno jamás imagina de cómo cuando tú pones la cámara en la noche, ¿ah? pero la dejas también ahí mucho tiempo captando la luz. Y finalmente te sale un resultado. Pero espectacular.
0: Sí. No, Daniel, es. Un experto en astrofotografía tiene unos telescopios que son muy caros, de altísima calidad y además los sabe ocupar muy bien. Si no, no es solamente tener el equipamiento, sino que es saber ocuparlo, saber procesarlo. Él lleva años, él tenía su observatorio personal aquí en los Andes, en San Esteban. Un observatorio muy chiquitito, bonito. Y después eh, empezó a trabajar con la gente de la hacienda, se compró la hacienda, eh, hay hospedaje y todo, y armó este turismo especialmente para extranjeros porque es, es caro, hay que decirlo. Donde los extranjeros que hacen astrofotografía no tienen que traer sus equipos. No, pues los tienen ahí. Él se los, se los pasa sí, de sí. equipos de altísima calidad.
1: No, y la experiencia a las noches. Me acuerdo que uno tenía que grabar con una linterna roja, ah, porque si no generabas contaminación lumínica y te pero ya se enojaban si les cambiaba un poco como la atmósfera donde estaban sacando fotos y pasaban de largo toda la noche ahí esperando el momento preciso y de verdad el resultado era bellísimo. Me sí. gustó esa experiencia.
0: Yo tuve la, la, la oportunidad, una, una de las tantas veces que fui, que Daniel me dijo, ¿quieres tú guiar este tour? Y yo le dije, pero por supuesto. Y ah, tomé el refractor que tiene, que bien. es un refractor, no me acuerdo el, el tamaño, que es muy bonito, que es como el telescopio Galileo, pero muy grande. Y empecé a moverme por los distintos objetos y yo creo que es el tour con los objetos más espectaculares que yo he visto. Porque el telescopio era maravilloso, el cielo es increíble, está, esto está de Ovalle hacia el interior. Sí. De hecho, desde ese lugar, bueno, no desde ahí, pero desde, desde cerca se ve Gémini, el Cerro sí. Pachón. Y hacer un tour bajo ese cielo tan maravilloso fue una experiencia única.
1: ¡Qué bien! ¿Viste? Esas cosas no se olvidan. Sí. Pero bueno, ahí tú me estabas preguntando qué más al norte. Sí,
0: empezamos a ir hacia las campanas y la silla. Sí. de observatorios profesionales yo
1: eso no los conozco, te voy a decir que ni, ni he ido ni a la silla ni a las campanas yo creo que esos son los dos que me faltan porque yo creo que los otros los he conocido todo pero es un tema pendiente y yo pienso que este año con la nueva temporada de Tecnociencia 3 CC voy a ir a grabar allá
0: yo tampoco los conozco
1: ah, ¿viste? entonces no podemos conversar
0: pero en una semana más voy para allá
1: <risa> ah, ya. entonces ahí me vas a contar la experiencia sí. para después ir yo a grabar nos
0: van a hacer un tour al sitio del GMT
1: Ah, excelente.
0: Así que vamos ahí. Va a estar todo en YouTube, eh, lo que es las campanas y el sitio de GMT.
1: Hay ahora el que me invitaron: es al Gran Ojo de Magallanes en Atacama, que se va a empezar ya a instalar pronto. Y dicen que va a poder captar fotos como casi que 25 veces más que el Hubble. O sea, creo ¿cuál? que va a ser espectacular. El de Magallanes. El
0: GMT, sí. Giant Magellan Telescope. Sí.
1: ¿Tú ese, vas ese. ahora a
0: 27-28?
1: No, voy ¿no? a ir después. Después. Voy a ir yo creo que en febrero, marzo. Ya. ¿Tú vas a ir?
0: Sí, voy ahora. En una semana.
1: Ah, pero como me dijiste que hubiera la campana.
0: Es que GMT está en las campanas.
1: Ah, perfecto. En, porque ahí están los telescopios magallanes, sí, que sí, son sí, dos. Sí, sí.
0: Y en ese mismo sitio ya, van a instalar el GMT.
1: Perfecto, ya.
0: Que es el primero de los tres grandes telescopios. Porque hay que mencionar que hay tres grandes proyectos. GMT.
1: ya Eso es importante. TMT.
0: Y LT, ya. muchas T. Sí, sí, sí. Y además hay uno que no se menciona dentro de estos tres, porque uno unos 24, 29 y 39 metros. No, 24, 30 y 39 metros. LSST, que va a tener 8 metros, pero va a tomar una foto del cielo completo cada 3 días. Entonces también es un proyecto Súper. de nueva generación el que va a estar en Cerro Pachón.
1: Ya, bueno, yo voy a ir después a grabar, así que ahí podemos conversar de nuevo qué nos pareció el lugar. Exactamente. <risa> ya,
0: sigamos entonces ahora hacia más al norte.
1: Bueno. No podemos no hablar de ALMA, ¿cierto? Exactamente. ¿Ah? Y yo he tenido la oportunidad de quedarme dos veces en ALMA. Ay,
0: y dormiste... Dormí
1: en ALMA. Bueno, el radiotelescopio ALMA con sus 66 antenas. No sé si vieron esa película que se llama Contacto con Joey Foster. Siempre como que lo asocio porque es un poco como eso, ¿no?
0: Bueno, de hecho, los que administran ALMA, de la parte de Estados Unidos, sí. que es N tienen también VLA, que es el radiotelescopio de la película Contacto exacto,
1: bueno y ahí fue espectacular porque eh, me tocó ir, me quedé en el, el, a 3000 metros que es donde uno se queda y alojar donde hay diferentes cabañas y de verdad es bien difícil acceder a quedarse ahí nosotros tuvimos la suerte de poder estar ahí de compartir con astrónomos, ingenieros almorzar juntos, etcétera y en ese minuto, eh, bueno estaba William, que fue el que me hizo todo el tour y para llegar arriba a 5.000 metros fue toda una odisea porque yo de verdad tengo una muy baja tolerancia a la hipoxia. Entonces tuve que subir con un tanque, tanque oxígeno,
0: imagínate. Sí, de hecho, cuando uno sube a uno le, hacen, eh, le toman la presión sí. y uno tiene que haber dormido bien, te hacen varias recomendaciones. O sea, no,
1: hay muchas cosas o sea, de que no puedes tomar alcohol ni comer mucha carne, dormirte con harto tiempo de anticipación y tienes que entrar como un control médico. Y de hecho yo no lo pasé. Porque tenía la presión muy alta. Sí. Bueno, y creo que el nervio. Y es que,
0: a ver, yo, yo estuve averiguando porque la última vez que fui también tuve ese problema. La primera vez que fui estuve justo al límite. Y es porque las personas se adaptan de forma diferente a la, a la sí. altura. Y cada y cada persona es distinta. Y las veces que yo he ido, he ido en tour, he ido con, con grupo, y he dormido muy poco, dos, tres horas. Hemos hecho muchas cosas. Entonces, claramente, uno llega a 3.000 metros y el cuerpo no se adapta tan rápidamente a la altura
1: Obvio que no, aparte que cuando tienes menos concentración de oxígeno en la sangre tienes muchos efectos físicos, o sea, de que te sí. mareas, te dan ganas de vomitar te sientes como atontado, y el problema de la gente que tiene la presión alta es peligroso, sí. o sea, se te puede generar, generar eh, un, un aneurisma sí. a, o una embolía, cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado con eso, y yo igual subí, pero la experiencia de estar arriba en el valle de Jagnantor y ver estas antenas funcionando en este paisaje de noche? O? no, las ah. dos veces subí de día no, yo de verdad me puse a llorar porque no,
0: es maravilloso. Es que
1: la experiencia es alucinante
0: ahora, tenemos que decir que las visitas que hace ALMA son al OSF, a los 3000 metros sí. donde la mayoría del tiempo tienen antenas en reparación sí. así que pueden ver las antenas la subida a los 5.000 metros no las hacen porque no porque no quieran, sino porque es muy complejo no, hacerlo. Es un tema de seguridad, tema lo que estábamos hablando
1: recién. O sea, imagínate te expones y alguna persona que, no sé, tiene la presión alta o que pasa el examen médico y arriba tiene algún colapso, imagínate la responsabilidad con turistas, no. Sí. Entonces es mejor no arriesgarse. Pero como tú decías, sí se pueden ver las antenas, subirse a una, ver cómo son por dentro. Y eso es interesantísimo.
0: Y además hacer el paseo interno donde trabajan eh, los sensores, las sí. bandas. Bueno, yo tengo un, un, un episodio de, de en el canal de YouTube donde muestro cómo se hace, cómo se capta la luz a través de una antena de alma.
1: Y podría explicar cuál es la diferencia entre radio telescopio y telescopio, ¿no? Pues si la gente no sabe.
0: Bueno, tenemos muchos episodios donde no hemos hablado. <risa> La ¡Aprovechemos ahora! <risas> Exactamente, la diferencia es el tamaño de la longitud de onda. La longitud de onda visible va entre 400 a 700 nanómetros y las la, la ondas de radio, en el caso de ALMA, son del tamaño de milímetros y un poquito más chicas, que Exacto. le llaman submilimétricas. Entonces, para captarlo no se puede ocupar un espejo o un lente, sino que se ocupa una antena parabólica y se concentra la luz en un pequeño receptor.
1: Exactamente, eso es súper interesante porque la gente a veces no, no sabe que es una diferencia entre lo que es como frecuencia de radio y lo que es luz. Entonces, al final, yo creo que es importante explicarlo.
0: Sí, y dentro de San Pedro de Atacama, que es el lugar donde uno tiene que llegar para ir a Alma, si usted ah, hay que decir, si llegan a San Pedro de Atacama, se registran por internet, un bus los va a buscar directamente a San Pedro. Que son los fines de semana para subir al OSF en alma, sí. absolutamente gratis. Solo sí. tienen que llegar a San Pedro.
1: ¿Viste? Si al final lo que estamos hablando, estos grandes telescopios abren sus puertas a la gente y eso me parece espectacular.
0: Sí, de hecho no los no pueden cobrar.
1: No, exactamente. Es educativo.
0: Sí. Bueno, ¿hay otros observatorios turísticos en San Pedro?
1: Sí, yo no he ido. ¿Cuáles?
0: Eh, hay varios, porque San Pedro de Atacama, bueno, es un lugar precioso en Chile, sí, en medio me del encanta, desierto, un oasis. Y tenemos eh, Space Ops de Alan morí ¿Sí? que tiene muchos telescopios, de como 10 telescopios tiene. Y además, eh, distintas universidades instalan sus telescopios para hacer eh, trabajo remoto dentro de eh, lo que hace Alan Mori. Y si uno camina por la calle central, por Caracoles, uno se da cuenta que todo el mundo te ofrece turismo astronómico. Desde cosas muy buenas observatorios bonitos, buenos telescopios. De hecho, muchos hoteles tienen, el Explora, el Alto Atacama, tienen sus telescopios, y otros que no son tan buenos.
1: Voy a ir, porque en general cuando voy a San Pedro voy a grabar principalmente como estos grandes, a telescopios, o ya voy también a grabar como otras cosas que también tienen que ver con las rutas de turismo científico, que es arqueología a, o ecología. Piensa que también ahí en San Pedro está la gran Reserva Nacional Los Flamencos, está la aldea de Tulor que tiene que ver con arqueología, bueno, hay muchos más. Entonces como que siempre cuando voy a estos lugares no solamente me meto en astronomía, sino no, que también obviamente. a las otras ciencias. Yo
0: aquí este, obviamente el podcast se llama Astronomía y Algo sí, Más, obvio. por eso es lo que. Es
1: Pero lo una... más
0: interesante. Pero sí, cuéntame el resto de los, del turismo que uno puede hacer en San Pedro de Atacama. Pero ojo Ricardo,
1: porque hay algo súper importante que tiene que ver con la astroarqueología.
0: Qué buen tema que tocaste.
1: Porque piensa que los pueblos originarios, ¿ah? que fueron los primeros pueblos etnias que habitaron nuestro territorio de norte a sur, tenían una cosmovisión diferente a la nuestra, y sobre todo donde la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, ¿ah? eh, tenían un rol fundamental en sus vidas, en la agricultura, ¿ah? y en toda su forma, eh, de, de, de alguna forma organizan la sociedad. Y eso también me parece interesante, de hecho ahora en ALMA se está eh, trabajando en un proyecto de astroarqueología, donde la idea también es incorporar a las comunidades locales, a rescatar la cosmovisión que tenían sus antepasados y también quizás como eh, enfrentarla o complementarla con estos grandes avances tecnológicos. Y eso es lo que yo he visto no solamente en Chile, sino que en Sudamérica cómo eh, eh, también se mantienen estos eh, observatorios astronómicos antiguos ¿ah? y que también eran súper perfectos y avanzados para esa época. Nunca me voy a olvidar que estuve hace poco en Colombia grabando en Villa de Leiva, donde está el infiernito. No sé si has escuchado hablar de él. No. Que es el centro astronómico de los Muisca que eran los pueblos originarios de esa región en Colombia y son puros falos así palos ¿ah? <risa> te juro así son como tres líneas de diferentes palos en diferentes tamaños y que finalmente indicaban todos los solsticios y equinoccios. Y con eso ellos manejaban perfectamente su agricultura, que además tenía obviamente un eh, ritual asociado a la fertilidad por la forma que tenían, pero un observatorio astronómico de hace 4.000 años. Entonces eso es impactante, de cómo se puede complementar y se ha mantenido desde hace 4.000 años hasta ahora todo este desarrollo de la astronomía y que también viene desde hace muchísimos años.
0: Claro, la visión que tenían estos pueblos eh, originarios del de universo. Sí. Cómo miraban las constelaciones. De hecho, hay algo que yo lo he mencionado un par de veces en estos episodios, que es muy bonito que la gente del hemisferio sur, tanto acá en, en Chile como, por ejemplo, en Australia, cuando hacían constelaciones, no solamente utilizaban las estrellas para generar dibujos, sino que también ocupaban las manchas oscuras.
1: Exactamente. Y eso
0: no lo hizo nadie en el hemisferio norte. Porque no tienen el centro de la Vía Láctea tan alto en el cielo para poder disfrutarlo.
1: Totalmente. Y lo que a mí me llama mucho la atención y que está muy plasmado también en, en esta ruta en lo que es arqueología son los geoglifos y los petroglifos, que también están asociados al tema de la astronomía. Porque los geoglifos son estos grandes dibujos que se hacían en las laderas de los cerros, que eran eh, señaléticas para eh, las caravanas ah, o tránsitos que pasaban hace mil, dos mil años por el desierto eh, que cruzaban el desierto hacia la costa, y también los petroglifos, que son los dibujos tallados en roca, donde la mayoría eh, y muchos símbolos que vemos están asociados a la astronomía. Sí, Desde de hecho, el sol, aquí estoy mirando la estrella. el libro y tienes
0: tiene las fotos, tienes todo lo que uno puede hacer. Cuéntame un poquito más sobre qué lugares uno puede ir si le, si le interesa esto también.
1: Sí, por ejemplo, de lo mismo que estamos hablando, yo creo que hay en, en el norte que es súper importante a nivel nacional lo que es arqueología, están los geoglifos de Chukchuk, -chuk, que están cerca de Antofagasta, cerca de María Elena. Y tú te, in te incorporas hacia el desierto y ves más de 500 dibujos en los cerros, pero de una magnitud. O sea, piensa que son dibujos de 6, 10 metros espectaculares que se hacían con distintas técnicas, ¿ah? que es la adición, la sustracción o la mixta, donde se hacían muy rápido, o sea, en una o dos horas se hacían círculos, por ejemplo, figuras humanas donde se iban juntando tierra y con el contraste de, del cerro, la tierra negra sobre la blanca, hacían estas figuras y que gracias a la aridez del desierto se mantienen hasta hoy. O sea, tienen, como te digo, más de dos 2.000 años. Qué buena. O, por ejemplo, acá cerca de la región metropolitana está el Centro Arqueológico Paidahuen, que está en San Esteban, donde hay una viña que lo administra, y tú vas, y es la mayor concentración de petroglifos del de Valle Central de Chile, donde se muestran estos dibujos que hacía la cultura Aconcagua, que estuvo también eh, de alguna forma conquistada por los Incas, el gran imperio peruano que conquistó gran parte de Sudamérica, y ven muchos símbolos asociados con la astronomía, sobre todo del sol, círculo... Y tú ahí ves cómo se plasmaba la cosmovisión en la naturaleza, ya sea en la tierra, en los cerros, o también en las piedras.
0: Qué bonito. Yo voy a tomar este libro voy a empezar a hacer esta ruta porque está muy interesante. Cuéntame otras, otras rutas que, que tú hayas visto y que estén incorporadas aquí en tu libro.
1: Bueno... Esto ya no es de astronomía, pero no, no, pasemos, pero, pero, que, nos... pero que también tiene que ver con nuestro patrimonio, porque como yo te decía, mi idea de este libro es mostrar las historias ocultas de estos lugares y contar los proyectos científicos que se están haciendo y de alguna forma la gente pueda valorar mucho más nuestro patrimonio, ya sea cultural, natural e histórico.
0: No Y además a la gente que le gusta la ciencia, sí. cuando va a conocer un lugar, o sea, yo ahora que estuve viajando por distintos lugares, yo iba a básicamente los lugares científicos, no iba a los lugares más turísticos.
1: Pero es que los lo laboratorios naturales, como se dice, que son, ¿por qué se le dice laboratorios naturales a estos destinos turísticos? Porque son lugares que tienen tanta riqueza que se puede hacer ciencia in situ, pero que tú también puedes ir a conocer y verlo. Entonces, por ejemplo, si me voy al cajón del Maipo, uno siempre va a este lugar, que es un típico destino turístico en la región metropolitana, donde se hace picnic, donde se hacen paseos, pero la gente no tiene idea que que ese lugar estuvo cubierto hace 150 millones de años por agua fue un fondo marino antes que se elevara la cordillera de los Andes hace 20 millones de años y todavía quedan registros de eso, o sea tú puedes ver en el suelo, en ciertos sectores fósiles de conchitas o amonites o bivalvos o también en el cerro Las Arenas todavía hay huellas de dinosaurios de saurópodos ¿ah? sí. que vivieron hace 100 millones de años en ese lugar están las huellas plasmadas y la gente no tiene idea de eso la gente no sabe, por ejemplo, que Charles Darwin, el naturalista inglés, visitó Chile y se impresionó por las terrazas del cajón del Maipo que bordean el río Maipo y que se fueron construyendo por la erosión del río por la pasada de los glaciares de hace miles de años atrás. Entonces, esa historia y conocer estos lugares con esta información le das más, más valor a tu paseo.
0: Exactamente. De hecho, aquí estaba mirando, tú tienes arqueología, astronomía, ecología, geología, vulcanología y paleontología.
1: Sí, por ejemplo, nosotros somos un país volcánico. Chile es uno de los países más volcánicos del mundo porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y donde están las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana que hace que se generen todo lo que conocemos, sí, terremotos, terremotos sí. volcanes, etcétera. <risas> bueno, y, y recién se instauró un geoparque. Es el primer geoparque de Chile donde la UNESCO está promoviendo a nivel mundial la creación de geoparques, que son lugares que tienen mucho potencial para hacer educación en las geociencias y geoturismo. Entonces, una de mis rutas es el Geoparque Cutralcura, que abarca la región de la Araucanía en, 800, en 8100 kilómetros cuadrados. Y que tiene las comunas Vilcún, Lonquimay, Melipeco y Curacautín, que abarcan, por ejemplo, como cinco volcanes, entre ellos el Lonquimay y el Yaima, como cinco reservas naturales, el Parque Conguillío, donde están estos árboles, las araucarias, más antiguas que tienen 1.800 años. Entonces, tú vas y haces estos tours y puedes saber la última erupción del volcán Yaima, por ejemplo, de 1.751. Y ves la lava ahí, Qué al lado pena. tuyo. Ah, o vas, por ejemplo... A un sector, a la entrada del parque con guillío y ves lo que se llama la ignimbita de Curacautín. Y ves todo un corte en el paisaje con unas líneas de colores, en uno, unos estratos así blancos con café, eh, como color beige. Y, y ahí entiendes que hubo una erupción hace tantos años tan grande el volcán Yaima que cambió completamente el territorio. Entonces, esas cosas son espectaculares conocerlas.
0: Es absolutamente imprescindible para el que le guste la ciencia, las ciencias de la Tierra, la astronomía, poder conocer este tipo de cosas.
1: Sí, por ejemplo, en Caldera, que está al norte de Chile, Caldera, que está la playa Bahía, Bahía Inglesa, que es una playa súper popular, un balneario que va a todo el mundo en el verano, sí. está el parque paleontológico Los Dedos. Y es el sitio de yacimiento paleontológico más importante de Sudamérica. Y donde se han encontrado fósiles de hasta 10 millones de años del megalodón, por ejemplo. Que fue este gran tiburón de 20 metros de largo, que fue el depredador de los océanos. Y tú ves dientes de este megalodón. Ves dientes de tiburón blanco de 7 millones de años. Y todo eso está en el Museo Nacional de Caldera. Entonces eso es súper entretenido poder acceder y verlo. Porque tú puedes ir y conocer, hacer este tour y ver todos estos vestigios de un Chile prehistórico.
0: Y todo eso te nació por haber trabajado tanto tiempo en Tecnociencia, que de hecho es el nombre de, sí. de tu libro además, viendo todas estas cosas y diciendo, oye, ¿cómo compartimos esto?
1: Sí, porque yo quería que la gente valorara Chile y se diera cuenta de la riqueza que teníamos de la misma forma que yo me había dado cuenta. Y por eso quise compartir y que la gente conociera Chile de otra forma, con más conocimiento, generar una curiosidad científica, también... Eh, a explorar el territorio ah, desde otra forma y esta es una guía para hacer esa exploración con más ciencia pero también con más conciencia de lo que tenemos y darnos cuenta que por algo Chile también fue elegido hace poco el destino mundial de aventura de turismo aventura porque porque los paisajes que tenemos son maravillosos y cuando le ponemos este complemento que es las historias y también los proyectos que hacen mujeres y hombres con comunidades locales para ponerlos en valor, cobra más sentido nuestro viaje, que es lo que te estoy repitiendo porque yo creo que la gente sepa que esa es la idea de este
0: proyecto y tú acabas de lanzar este libro ahora vas a tener muchas entrevistas yo aquí te estoy quitando una hora de conversación <ríe> no. y vas a tener más y más entrevistas y esta es la primera parte de varios libros
1: sí, mira yo voy a hacer 100 rutas Chile tiene muchos más pero mi idea es partir con este libro que son 30 y ya este año el 2017 el que viene voy a hacer los dos libros más que es el tomo 2 y 3 complementar las 100 ruta el segundo libro va a tener 40 que va a estar dividido en lo mismo o sea arqueología paleontología astronomía geología, vulcanología y ecología y ponerlos de norte a sur ya y también la app que eso es súper importante porque hay una aplicación gratis para IOS y también para Android que se llama Tecnociencia en Ruta, la pueden descargar y está la misma información que está en el libro entonces con la mayoría de las rutas que yo vaya agregando se va a ir actualizando esta app y esta web y lo mismo que en, en la web que te decía tecnocienciaenruta.cl también está la misma información y la idea es que la gente pueda compartir las rutas por Twitter, por Facebook, dejar comentarios, etcétera, que se haga también una retroalimentación y se vea este territorio de una forma diferente.
0: O sea, podríamos decir que este es turismo ñoño.
1: Turismo ñoño no. Es turismo. Cien... O sea, sí, lo no, pasa no, que pasa que sí sí. la gente se asusta cuando uno dice científico, ciencia, y tecnología, pero al final la ciencia y la tecnología están todas partes. O sea todo lo que tenemos, gracias a la ciencia y la tecnología, nos mejora la calidad de vida. Desde el celular, desde el secador de pelo en la mañana, desde el auto con el que viajamos, a desde el, el GPS. Refrigerador. Los refrigeradores fundamentales. Entonces, en la vida. yo lo único que estoy haciendo es que vayan a los mismos destinos que van siempre, pero vayan más informados. Y conozcan la historia. O sea, por ejemplo, las capillas de mármol ahí en el lago General Carrera, que son maravillosas estas geoformas. Oye, qué linda, o sea, qué preciosos los colores. Pero infórmate que se formaron hace 200 millones de años, que el agua color turquesa es porque es de origen glaciar, y eso.
0: Es que esa es la gracia. Lo mismo que ocurre en la astronomía ocurre en el resto de la ciencia. Cuando uno simplemente mira algo porque es bonito, como mirar Saturno, o mirar, eh, no sé, esta, estas formaciones que, que tú me mencionabas, uno dice, qué bonito. Pero cuando uno tiene el contenido científico detrás y uno sabe la historia, la, la cantidad de años y cómo llegó a estar eso ahí, uno lo aprecia en su totalidad. Sí.
1: Ahora, yo tampoco puedo exigirle a la gente que le guste eso porque hay gente que no le gusta informarse nomás y es válido. Pero hay mucha gente que sí le gusta informarse cuando viaja. Y también yo apunto mucho al extranjero. O sea, el gringo que viene acá, el español, el francés, al brasilero, le gusta hacer este tipo de turismo informado. Y por eso también yo apunto a ellos, por eso también el libro está en Amazon y está en inglés y en español, porque la idea es que sea claro. transversal al público al que yo no, voy enfocado. Era
0: algo que era absolutamente necesario.
1: Y la web y el app también están en inglés y en español, entonces ya no se pueden quejar. O sea, acá <risa> la idea es que se quieran informar nomás. ¿eh? Sí.
0: Oye, y alguien que no ha visto nunca tu programa, ¿cuáles mm. son los capítulos que nos puedes recomendar para que, que a ti te gustan más o que, o que representan un poquito más la, la esencia de tecnociencia. ¡Ay, oh, es que son
1: tantos! Pero mira, la temporada nueva va a partir entre marzo y abril del 2017. Eh, se acabó la temporada que hicimos ahora en noviembre, pero están todos los capítulos online. Así que la gente, si quiere ver el programa, se puede meter a 13.cl slash c slash programa slash tecnociencia. Están todos, todos, todos. Pero, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención y que me gustó es mostrar el Santiago científico, nuestra capital. Y donde recorrí muchos de los primeros telescopios que se instalaron en Chile hace 100 años. El Foster. El Foster en el Cerro San Cristóbal. O sea, nadie <risas> se imagina que en el Cerro San Cristóbal, yo creo que el lugar más popular de Santiago, hay un telescopio de la Universidad Católica, que lamentablemente solamente está abierto al público en el Día del Patrimonio. ¿Ah? pero que hay una oportunidad de hacer astroturismo fantástica o Cerro Calán también, en Las Condes donde si bien ahí está parte del departamento de astronomía de la Universidad de Chile puedes ir a ver diferentes telescopios que son súper antiguos sí, de fábrica alemana francesa, unos telescopios que uno dice cómo se hacían antes, súper diferente, uno que es como medio cuadrado así
0: sí. así
1: como alargado y también algunos nuevos. Entonces, claro,
0: el Goto. Sí, eh, el Goto. ¿Hacen hacen visitas en sí. Cerro Calán? Sí. Eh, me parece que ahora son los viernes, no estoy sí, seguro. Sí, todas las
1: semanas hacen, que sí. tam también es gratis.
0: Sí, hay que inscribirse y generalmente van colegios.
1: Sí, Cerro Calán, así que ahí tienen que buscarlo e inscribirse y es de verdad una experiencia preciosa. Y también otras cosas, otro Hay hitos. que hablar de
0: Cerro Pochoco, porque sí, yo soy parte Pochoco. Yo llevo,
1: llevo ya no aquí 16 años.
0: Soy miembro de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica. Yo partía siendo astronomía aficionado, conociendo el cielo, desde allá porque yo no tenía el dinero para comprarme un telescopio. Oh. Entonces iba todos los días sábado, cuando era estudiante, en vez de ir a tomar, a ir a acá le decimos a carretear, en España le dicen irse Eso sí de caña.
1: Pues, yo me iba
0: al observatorio a hacer astrofotografía.
1: Te pasaste, Así qué que, apasionado.
0: Eh, es que me encanta, es lo que hago hasta el día de hoy. Y eh, ellos tienen visitas también los días viernes.
1: Sí, eso no voy a hacer mucho tiempo, pero es un muy buen panorama, sobre todo si también si lo complementas con hacer algún trekking. ¿eh?
0: Sí. Bueno, cuando quieras te invito a Puchuco. Ya,
1: vamos, feliz. Pero bueno, yo creo que esos capítulos me gustaron mucho y también me gustó mucho, que debo decir, los viajes que pude hacer por Sudamérica. Y hablando de astronomía, me tocó eh, estar en Villa de Leiva, en el observatorio Sipá, que... Uno dice, wow, un observatorio profesional y tú vas a ver este observatorio profesional y es igual que los telescopios que tienen en el observatorio astronómico andino. O sea, eso es lo máximo de profesional, que no son estos megatelescopios. Pero sí, ahí te das cuenta que nosotros en Chile tenemos una riqueza y una suerte también de que tengamos los cielos más limpios, uno de los cielos más limpios del mundo, y que grandes asociaciones, ya sea norteamericanas, europeas, vengan a instalar estas mega estructuras acá en Chile porque eso no pasa en otros países y en Colombia me tocó conocer este observatorio de un periodista con una psicóloga que da tanta su pasión por la astronomía que instalaron este observatorio astronómico profesional según ellos y educativo y desde ahí ellos intentaron en el 2008 lanzar al primer ratón al espacio el ratonauta el ratón <ríe> que nunca lo lanzaron se murió ver, antes qué, uh. Pero, pero interesante ver y comparar también la astronomía en otros países.
0: Sí, de hecho yo estuve en la Universidad Nacional en Bogotá y tienen un observatorio uh -huh. al, al medio de la universidad, al medio de Bogotá, y la verdad es que nosotros en Chile tenemos al menos 300 días despejados al año. Bueno, ellos tienen al menos 300 días nublados al año.
1: Imagínate, ¿cómo pueden desarrollar la astronomía así? La
0: astronomía óptica no, no. pero la radioastronomía sí, sí la pueden sí. llegar a desarrollar. ¿Y? Y están recién comenzando, pero hay, hay algunos estudios, estuve conversando con distintos astrónomos, hay uno que se llama Germán Chaparro, que está haciendo un estudio de los mejores sitios para hacer observación y para instalar también radiotelescopios y, y telescopio profesionales, ópticos. Eh, se está expandiendo harto la astronomía no A mí me parece, me parece
1: genial, y eso me llamó mucho la atención. Como te decía, uno de los viajes lindos que hice fue eso, de conocer la astronomía en Colombia, en Villa de Leyva, que es una ciudad colonial maravillosa, y donde ahí también está este centro astronómico arqueológico de los Muisca que se llama el infiernito entonces yo creo que es un destino bonito eh, que tú deberías ir en vía de Leiva para conocer esos dos lugares ya sea lo arqueológico de hace 4000 años y lo actual que están haciendo lo
0: voy a dejar anotado y también otro de mis destinos que tengo ahí anotado es México Sí. Se están haciendo muchas cosas en México y tengo muchos oyentes de México también.
1: Viste, le mandamos saludos en todo a todos sí. los mexicanos tan <risa> simpáticos que me caen tan bien. Y a los españoles que dijiste que también te escuchan sí, mucho más, los más. de la
0: mitad de los oyentes son no, de España No,
1: yo quiero tanto a España porque de verdad me recibió un año Barcelona, me hice grandes amigos allá. Hasta el día de hoy siempre mantengo contacto y cuando puedo me escapo a Barcelona una vez al año porque es una de mis ciudades favoritas y tengo mucho cariño a ellos allá. Además... En que, el Tibidabo
0: me parece que hay un observatorio. sí.
1: ¿Sí? Sí, tienen la astronomía súper desarrollada sí. pero si sí, de hecho acuérdate que el ELT también en algún minuto se estuvo disputando si sí, instalarlo en España claro pero o en Canarias en, exacto en Canarias sí. o en Chile me Exactamente. acuerdo perfectamente de eso de
0: hecho el TMT si es que no se construye en Hawái porque tienen problemas se va a ir a el Roque de los Muchachos en Canarias sí
1: Canarias también es súper líder en la astronomía
0: sí los tres lugares más importantes son Chile el norte de Chile eh, Mauna Kea sí que es, es Mauna Kea porque Hawái, sí. hay otro también en Maui Halila algo así no me acuerdo el nombre también es muy bonito pero Mauna Kea y eh, tenemos Canarias. Canarias el Roque de los Muchachos y el Observatorio del Teide
1: y Sudáfrica también en algún minuto como que se estaba posicionando
0: sí de hecho hay un telescopio grande Sky? que se llama SALT sí. eh, que es de 11 metros o 10 metros no me acuerdo y el Futuro gran telescopio que se llama SCA, Square Kilometer Array. S, Va a estar la S, mitad en Sudáfrica, pero son antenas de radiotelescopio. S, S, y el resto, la otra mitad, en Australia. S, S,
1: S, sí, es el Sky, dije Sky, sí, es ese mismo. El SCA. Sí, de hecho tengo un pendrive por ahí porque una vez conocí a el que estaba como promoviendo todo esto hace como cuatro años. Williams. Sí, y lo conocí Muy en simpático. un congreso en Washington. y, y De hecho, él tengo... estuvo a cargo
0: de las comunicaciones de Alma antes de ir a SCA.
1: Mira. Atita. Lo acabo de encontrar. El <ríe>
0: ¿Viste? SKJ ¿Viste es un proyecto muy bonito yo tengo un par de entrevistas con gente del Sky. yo estuve en sus oficinas centrales durante casi tres semanas haciendo una especie de documental con ellos
1: mira qué entretenido es tanto para hablar, para hablar sí. o sea como que no sé teníamos que hablar así mucho porque de ciencia yo creo que es tan apasionante que hay demasiados destinos demasiados proyectos que son fascinantes
0: bueno cuéntame dónde te puede seguir la gente que quiera conocer más de lo que tú haces
1: ya en Twitter yo pienso que es como algo clave arroba Andrea Obaid, ah, bueno, tú igual vas sí, a escribir. va a estar como... en la nota de este episodio. Porque la gente siempre me pone cualquier apellido menos Obaid, Ovalle, oh, bueno, claro. lo que sea, ¿ya?
0: Pero eso tiene algo bueno y algo malo. Por ejemplo, si yo pongo Ricardo García en Google, aparecen muchos Ricardo García
1: Bueno, ¿viste? Pero eso la gente es, eso le pasa a algunos por ser único. Ah. Claro.
0: Entonces, el que tiene un, un, un nombre único, sí. a la gente le cuesta escribirlo. Sí,
1: es verdad. Pero bueno, Andrea Obaid también el de Tecnociencia que es arroba tecno-ciencia y el, como te decía la web yo creo que ahí es lo más fácil tecnocienciaenruta.cl porque además todos los mails que manden los contesto yo directamente así que cualquier duda que tengan o quieran saber algo me escriben ahí donde dice contacto y yo les contesto en persona
0: Así que ya saben, para que sigan ahí, vean el libro, si quieren tomarse una foto cuando compren el libro y la tuitean ahí sí. eh, con Andrea.
1: Oye, bueno, el libro, como te decía, está a la venta en Librería Antártica, Feria Chilena del Libro, en mapascompas.cl y en
0: Amazon. Bueno, Andrea, quiero agradecerte en un momento que me has dedicado esta hora para hablar de tu libro de astronomía y de comunicación científica. Muchas no, gracias. No,
1: gracias, Ricardo. Y un saludo a todos los que están escuchando y que te vaya increíble y nos reencontramos en algún punto astronomía, ¿o no? Absolutamente. Algún viaje que tenemos que hacer juntos.
0: De todas maneras. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias.